0: Ahoj, zdravím vás u dalšího podcastu. A uvědomil jsem si, že jsem v poslední době neměl dlouho nic z Bible. Tak bych se teďka chtěl podívat na jeden, na nějaký výsek, ne tedy přímo biblický text, ale to, co budu říkat, tak se teda Bible týká, nebo vychází to z Bible. A zároveň je to téma, který zase není úplně pozitivní, ale taky o něm potřebujeme něco Vědět, a to je vlastně téma pokušení vůbec zlejch sil démonických. No, každopádně začnu to textem se Feským 6.10 A tak, bratři, svou sílu vedejte u pána, vy jeho veliké moci, <coughs> oblecte plnou boží zbroj, abyste mohli odolat diáblovým svodům. Nevedeme svůj boj proti lidským nepřátelům, ale proti mocnostem, silám a všemu, co ovládá tento věk, my proti nadzemským duchům zlá. Kdybychom ten text četli někde v Latinské Americe, v Africe, v některých částech Asie, tak evidentně ty posluchači by s tím neměli žádný problém. Čteme-li tenhle ten text v Evropě, tak to na nás působí tak trochu jako pohádka. Nějaké mocnosti, síly, zla. No, si, síly, zla a něco, co ovládá tento věk my, Jakýsi nadzemský duchové člověk v té naší racionalistické kultuře říká, o jakých těch nadzemských duchách zla Pavel píše. Samozřejmě, že když už teda s někým vedeme boj, tak jsou to lidi, že? Není, nejsou to žádní duchové. Možná by někteří řekli, že je to taky dáno ta naše skepse, tím, že jsme v Česku, že Češi jsou ateisté, to znamená, nevěří v žádný nadpřirozený svět. To není pravda, že mnoho Čechů a skutečně mnoho, ale Evropanů, tak věští z horoskopů, používá kouzelné kameny, chodí k různým kartářskám. Mimochodem je taky zajímavý, jsem se někde dočet, že období osvícenství, kdy se mluví o osvíceném lidském rozumu, od toho teda osvícenství, tak bylo zároveň taky dobou velikého spiritismu, no, že prostě tak jako u nás, teďka se tváříme jako ateisté, tak člověk prostě ve své podstatě prostě potřebuje věřit v nějaký nadpřirozený svět. A když nevěří v Boha, tak prostě hledá ty východiska jinde. Dokonce se říká, že náš národ, nebo se říká, jsou výzkumy, že náš národ, co se týče různých horoskopů, kartáře, kouzelných kamenů, tak je nejvíce praktikující v Evropě, nebo jeden z nejvíce praktikujících v Evropě. No, jsou to různé pověry, víra v osud, nastavení hvězd, astrologii. Znamená, Pavel tady mluví o, podobně jako Pavel tady skutečně mluví o, jaké, o jakési dimenzi zla, která přesahuje naše ratio, ale která prostě existuje. Navíc nemluví o nějakých kamenech nebo hvězdách, ale o inteligentních bytostech. Tam mluví o mocnostech, které něco ovládají. No, když chcete něco ovládat, tak musíte mít inteligenci. To znamená, i jako křesťané, i jako církev máme co dočinění s inteligentními bytostmi, které řídí jiná bytost a nejčastější jméno této bytosti je v Biblii satan. Náš problém na západě je to, že vlastně v tom moc tady v této ty věci nevěříme, protože ten zdroj zla jsme schopni takzvaně vědecky zdůvodnit. A když tady mluvíme o zlu, tak to zlo mývá buď to psychologické nebo sociologické důvody. A tady z toho potom plyne kváta ta víra, kterou vidíme i třeba v různých filozofických směrech. Napadá mě třeba marxismus, to anebo třeba právě i osvícenství. To znamená, když změníme okolnosti, když změníme prostředí, když změníme přirozené důvody zlá, tak se změní i člověk tak když jsem teda zmiňoval ten marxismus, tak tam to bylo postavené na tom, že vlastně ten důvod zla jsou ty výrobní podmínky, které vlastně zotručují člověka a když člověka tady z těch špatných výrobních podmínek osvobodíme, tak vlastně vytvoříme ráj na zemi. No to znamená, ten problém jsou okolnosti, ne člověk samotný. Nebo ještě, ještě, více to známe třeba u Jean-Jacques Rousseau, a že v tom jeho slavným Emil, čili o výchově, takový jeho úvodu pedagogiky, kdy taky on vlastně tvrdí, že to, proč lidé jsou zlí, ne, tak je proto, že vlastně vyrůstají ve špatném prostředí. Další taková teorie je teorie nevinného divocha. Člověk se prostě rodí jako tabula rasa, popsaný list papíru, je ve své podstatě dobrý, Aha. a zkazila ho až společnost. No a tady ta myšlenka toho nevinného divocha tak potom prostupuje i řada řadu třeba románů. Je to právě ty romány o, o Robinzonech, Indiánech a dalších. Jo. Že jsou to vlastně neskažené civilizace, které zkazila až tedy, civilizace naše, třeba když k ním dorazila. No samozřejmě... Já nechci podceňovat špatné podmínky. Je prostě jasný, že když někdo vyrůstá v nějakých traumatických podmínkách, tak prostě ten vstup do života má mnohem horší, než, když, než někdo, kdo vyrůstá v harmonické rodině. Určitě nemůžeme ty argumenty o propojení zla a prostředí vyloučit. Mohli by o tom povídat třeba lidi, kteří adoptovali děti v pozdějším věku a zvláště pokud děti třeba prošly nějakým traumatem v dětství, tak to opravdu je potom někdy očistec. Je to těžké ty děti asimilovat do normálního rodinného života, prostředí hraje roli. Ale prostě na druhou stranu není to tak, že člověk je ve své podstatě dobrý. Víme i o mnoha lidech, kteří žili v dobrých normálních podmínkách a hm, dobře se Že To řeknu zjednodušeně. Naším problémem je, že prostě vůbec v té naší hyperkorektní společnosti nemáme rádi slovo zlo. Říkáme, že to příliš černobilé, příliš odsuzující, že nic není, tak, nic není tak úplně černobílé. Vůbec není dobré v rámci určité korektnosti tady to slovo vyslovovat. A tak prost, proto se potom volí slova jako dysfunkce, patologie, úchylka, nemoc. Ono může to tak být, ale někde dobré věci pojmenovat tak, jak jsou. Prostě zlo je zlem a třeba ho dokázat pojmenovat. No, ta psychologie a sociologie určitě člověka může kultivovat, může ukazovat nějaká další východiska, ale prostě nevymítí z člověka zlo. Zlo, které je personifikované v osobě Satana a dalších zlých bytostí, tak jak to píše třeba Pavel F. F. Skin, prostě existuje. A zase není to zlo, ale je to Satan jako původce zla. Když si Jesus Louis napsal předmluvu ke své knize Rady zkušeného ďábla, tak říkal: Ve vztahu k ďáblům se lidé mohou dopustit dvou stejně závažných chyb. První z nich je nevěřit v jejich existenci, druhou chybou je v ně věřit a současně o ně mít přílišný a nezdravý zájem. Ďáblové mají s obou těchto chyb stejně velkou radost a vítají mezi sebou stejně nadšeně materialistů jako čarodějníka. Tak jsou to zase extrémy. Jeden ten extrém je za vším vidět ďábla. A druhý ten extrém je plně dňábla vytěsnit. Jo, někdy, vidí, někdy jeden ten extrém je v tom, že lidé vidí satana tam, kde není, a druzí ho nevidí tam, kde je. Jeden z největších teologů minulého století, Martin Lloyd-Jones, napsal, jsem si jistý, že jedna z hlavních příčin dnešního úpadku v církvi je v tom, že zapomněla na dňábla. Vše se připisuje nám, všichni jsme se stali ve svém postoji a myšlení psychologie nepoznáváme tento veliký a objektivní fakt bytí dňábla, protivníka, žalobce a jeho ohnivé šípy. <kým> tak přinesl se do 17. století, kdy politánský kazatel Richard Baxter napsal knihu o melancholii. A to potom vykládá Timothy Keller a tvrdí, že, bychom se, že by tomto taky mohli přeložit jako o depresi, že dříve se melancholie říkalo to, čemu dneska říkáme depresi, a ten Baxter, no Baxter uvádí čtyři důvody. Melancholie, dneska bychom řekli deprese. A vidíme, že už v tom 17. století, kdy to psal, tak to je vysoce nadčasové. Říká, první důvod jsou fyzické důvody. Je to špatná životospráva, málo odpočinku. Pak jsou psychologické důvody, je to napětí v rodině, v práci a psychické indispozice. Pak jsou to morální důvody, je to život ve lži, podvody, rozdvojený život. Pak jsou to demonické důvody posedlost a zahrávání se sokultismem. A te, pak ten jeden extrém je, že cokoliv třeba z důvodu deprese nebo melancholie jsou, je demonické podstaty. To není. Daxter píše, je to jeden z těch čtyř důvodů. A ten druhý důvod je, že na demony nevěříme. A ty problémy, které prostě prožíváme, takhle bývají více, více, více vrstevné. My se k tomu ještě dostaneme později. No, ale zopakujme si ty důvody deprese, že tedy fyzické, psychologické, morální, démonické, tak jak to říká Baxter. Když Pavel píše o mocnostech, tak tedy o koho jde, o co se jedná, tak Bible mluví o satanovi jako osobnosti s určitými rysy, jako je inteligence, jako cit, ta druhá korinským 11.3, který se hněvá z 12.7, který touží Lukáš 22.31, který dává na jeho svoji vůli, Izaia 14, 12 a 14. Ve Starém zákoně i v Novém zákoně se o satanovi mluví jako o sobě. Že to osobnost, má osobnost. Jo, pětna třeba, že to rozhovor satana s Bohem. Má to už čtvrtá kapitola. To znamená, Satan není nějaká personifikace nebo jenom princip zla, ale je to reálná bytost. Je stvořený, je duchovní bytostí, je nazýván Bohem tohoto světa a je nazýván vládcem nadzemských mocí. Třeba 2. korinským 4.4. Pro satana existuje řada jmén, které vystihují něco z jeho charakteru. To je jméno satan, tak je použito v Bibli 52krát, je ze a znamená nepřítel nebo protivník. Dábel v bibli to je 35krát, tak je z řeckého diabolos a znamená otec lži, pomlouvač nebo žalobce. Jan mluví o satanovi jako o tom zlém, třeba Jan 17.15. A teďka jak satan působí ve světě? Tak ve 2. Korinským 4.4. čteme, že oslepuje oči nevěřícím, aby nemohli přijmout evangelium, evangelium no, ber je, no, trha, no, bere boží slovo ze srdcí lidí, aby nevěřili. Je to v tom podobenstvím Roséva či Lukáš 8. Dále obvinuje věřící, osočuje nás před Bohem. Zároveň Satan vládne démonům, o kterých se na mnoha místech prostě v Bibli píše. Všichni novozákonní pisatelé až na jediný jediný list židům tak se o démonech zmiňují. A celkem v Novém zákoně najdeme více než 100 odkazů na démony, satana. Tak podobně jako dňábel, tyhleti nižší démoni nejsou jenom síly nebo pojmy, které by existovaly jenom v našich představách, skrze které bychom personifikovali zlo. Nejedná se jenom o metafory zla, ale skutečné bytosti, které mají vůli, inteligenci a které škodí božímu dílu. Když Pavel píše o mocnostech tohoto světa, pak používá slovo, které skutečně ukazují na jejich inteligenci a na moc. Mimochodem, když jsem začínal ten text s efeským 6.5, když jsme hledali tu sílu u pána a že nevedeme svůj boj proti mocnostem, tak to bylo nenadarmo, to Pavel píše do Efezu, protože mnozí z jeho posluchačů nebo příjemců jeho dopisu si pamatovali na ten příběh, který je ve skutcích 19, který se stal v Efezu. Tam je napsáno: Tu člověk, ve kterém byl zlý duch, se na ně vrhl, všechny je přemohl a také zřídil, že z toho domu utekli nazí a plní ran. Tak asi měli tedy uh, své zkušenosti. A to se tady rozhlásilo mezi Židy i pohany, kteří žili v Efezu. Na všechny padla velká bázeň a jméno Pána Ježíše bylo ve velké úctě. Přicházeli mnozí z těch, kteří uvěřili a především vyznávali, že také oni dříve používali zaklínání. Takže tady vidíme, že skutečně s těmito věcmi není žádná legrace. Nebo oni to věděli, když, to, když četli ten Pavlov dopis, tak asi si vzpomínali tenhle ten příběh. Nebo jim ho někdo třeba převyprávil. Taký pamětník, který v tom Efezu to zažil. Teďka ta otázka, jak se dělávala projevuje nejenom tak, jako ve skutří 19, takhle divoce. Nejenom tak, jak to bylo kdyžsi v Efezu. Prostě ta posedlost se jistě může projevovat podobnými manifestacemi. Mm. A, ale nejenom. My máme na některých místech psáno, abychom odolali děablovým svodům, což taky znamená doslova úskok. Úskok, trik. To znamená, není to vždycky tak přímočaré, tak jak jsme si to četli třeba teďka. Ty děablovy svody v řečtině se dá taky přeložit jako vojenská lest, která poskytuje kombinaci taktické šikovnosti a důmyslného svádění. To znamená z toho, co jsem doposud říkal, tak možná jsou takové dvě charakteristiky, jak Satan působí na věřící. No jeden z těch způsobů že nás pokouší a obvinuje. Já teďka přečtu několik způsobů, jak nás Satan pokouší. Myslím, že to může být inspirací, protože to rozkrývá určité plány nebo taktické úskoky našeho hlavního nepřítele. Samozřejmě, když vidíme do těch plánů, tak nepřítele snadněji porazíme. Takových šest pokušení. Cituji teďka, nevím teďka, z které knížky Timothy Kellera. Tak on říká, že jeden ten úskok je, že dňábel ukazuje návnadu a skrývá háček. Vidíme krátkodobé pokušení, ale nechceme vidět devastující následky budoucnosti. Druhá, racionalizace hříchu. Nejsem zvědavý, jenom mám zájem. Nepomlouvám, jen hodnotím druhé lidi. Nejsem tvrdý, jenom říkám pravdu do očí. No, vidíte, taková racionalizace hříchu. Třetí, vidíme hříchy vedoucích a zdůvodňujeme to, nebo zdůvodňujeme to slovy, když může on, mohu i já. Ta je taky taková určitá racionalizace, akorát trošku jiná než ta předtím. Pak laciná milost. Můžu dělat, co chci, protože Bůh mi stejně odpustí. Dále, zasloužím si to. Jo, třeba hřích nevěry může být zdůvodněn. Když tak tvrdě pracuji, tak potřebuji nějaký ventil. tak řeším, ale prostě potřebuji s někde Ulevit a sloužím si to, a tak dále. A dále, poslední, když jsem tak dobrý, mohu v něčem jiném řešit. Ja? Protože jsem tak oddaný třeba ve službě nebo v jiných věcech, tak tady zase trošku upustit, tak tady se asi můžu něco dovolit. Tak to je samozřejmě špatné, tyhle ty věci. Tímhle tím způsobem taky Satan přichází do člověka, nebo na člověka. Jsou to pokušení. A teďka, jak nás Satan obvinuje? No, takže vidíme víc hřích než našeho Spasitele. Že člověk přestává věřit tomu, že mu skutečně pán Ježíš Kristus může odpustit. Dále člověk se příliš zabývá svojí minulostí a třeba dodat i špatnou minulostí a svými hříchy a často dodat i velkými hříchy, tím, že už to nelze vrátit. No, se tam říkám to slovo příliš. Tako zabývat se tím je dobře, ale má nás to vést k pokání a ne k trápení. Za třetí, pocit, že to, co jsem provedl, tak musí prostě přijít odplata. Bůh mě prostě musí potrestat. Pak člověk všechno, co zažívá, tak má pocit, že je to nějaká boží odplata nebo msta. Tak mám autonehodu, mám nemocné děti, něco se mi stalo. Tak dále určitě je to, že mě Bůh trestá. Je satanovo obvinování. A dále, pocit, že jako křesťan bych neměl prožívat úzkost, zápasy, vnitřní boje, rozpory. Prostě, že bych měl důvěřovat, žít pouhou vírou. Ono to prostě nejde. Tak, a satan mě pak obvinuje a říká, no, podívej se na sebe, člověče, ty nejsiš vůbec křesťan, nevěříš, nedůvěřuješ. Tak tady jsem ukázal ve stručnosti, kdo je satan, jak na nás útočí. A tak se chci podívat na závěr, jak teda těm útokům čelit. Tak první taková rada. Pokusme se rozpoznat jak se k nám ta různá pokušení dostávají? Kde jsou naše slabiny? Pokud víme, kde ty slabiny jsou, jak se k nám zlo dostává, tak pokud to včas rozpoznáme, tak ještě můžeme s tím něco dělat. Když je to už pozdě, tak už je zlé, to jak na to Boganu no, pak už není cesta zpátky. Jo. Tak někdy je to dobré nejenom poznat sám sebe, ale prostě poznat sám sebe, abych. Jo. Prostě člověk je na některé věci náchylnější, má v něčem větší sklony se do něčeho zamotat, tak je dobrý tady od toho utíkat. A nemusí to být jenom o těch sexuálních pokušení nebo žádostivosti, jak píše Pavel, ale jsou jiné věci, které člověka mohou no, prostě kde jsou jeho slabiny. Za druhý, ten hřích a pokušení vždycky začíná v našem myšlení. Prostě než něco vlastně zlého udělám, no, tak na to myslím. Že? Vždyť bych na to ani nepomyslel, tak to většinou neudělám. No to bytevní pole, to první mezi dňáblem a Bohem, tak je naše myšlení. No a teďka, co z toho plyne? No To, že není jedno, čemu se vystavujeme, co čteme, co posloucháme, na co se díváme, vůbec čím se necháváme ovlivnit. Pokud jsou to věci zlé, věci, které nějakým způsobem vyvyšují násilí, nevěru, lež, tak nás to prostě ovlivňuje. Samozřejmě dnes máme, tady ty, tendenci, máme tendenci tady ty věci podceňovat, nebrat je vážně, nebejt fanatik, že no, je dobrý všechno vidět. No ale bacha na to, protože prostě dňábel ví, jak se k nám dostat, on chytřejší než my. Samozřejmě nás nezná jako pán Bůh, ale zná nás. Už tady působí dost dlouho, má zkušenosti, jak lidi reagují. A nestačí se vůče zlému jenom vymezovat, Čteme, že se máme proměňovat obnovou své mysli. Že máme přemýšlet nad tím, co je Pánu Bohu milé. A tak je třeba dávat prostor dobrým věcem, samozřejmě modlitbě božímu slovu, ale i dalším věcem, které prostě ovlivňují naše myšlení. I když si nic nepamatuju z toho, co jsem si třeba z čet, tak to tam někde prostě zůstává. Dáme si pozor, co ovlivňuje naší mysl. A nemusí to být jenom duchovní literatura, samozřejmě. Prostě ty, ty krásy toho, co stvořil Bůh, taky to je vlastně Bohumilé. Tak prostě bacha na to, co do nás do sebe vpouštíme. Tak e, mluví se o, bucho, o duchovním boji, několiv o boji proti člověku, proti lidem. Bojeme proti tomu, kdo stojí za těmi lidmi, kdo stojí za zlem. A pokud bojujeme se silama zla, které ovládají viditelný svět, tak jeden z základních způsobů je prostě modlitbá, se nic jiného nevymyslíme. Je to tak nás... Já jsem si to představil tak, že je to jako počítač, který prostě pěkně vypadá. Když se člověk koupí, tak všechno běhá. Nimochodem, takhle to někdy vypadá z Windows. Nechci se uh, teda dotknout těch, kteří mají Windows, ale zdá se mi, že vždycky, když člověk koupí Windows, tak se to pak začne zpomalovat. Což se teda nestává úplně u jablíček. Ale dost. Vím, že tohle to by mohlo vyvolat uh, určité <laughs> rozpory u... Těch, kteří tomu rozumí, no, každopádně prostě počítač začne zpomalovat. Já nevím, proč to tak je, ale vím, že někdy to může být proto, že není antivirový program. A ten vnější vzlet je pořád stejný. Po, po x měsících to vypadá stejně, jako když jsme to koupili. Ale prostě ta rychlost a chod programu se zpomaluje. Ale najednou zpomaluje, zpomaluje, zpomaluje a najednou prostě přestane fungovat jakkolivnější podoba je stále stejná. A ta modlitba je něco jako antivirus, jo? něco, co chrání sbor, co chrání věřícího, aby ta infekce nepronikala do mysli a do jeho našeho duchovního života, vůbec do našeho života. A poslední, taková zkušenost, jednou jsme hráli Airsoft a to družstvo, které proti nám hrálo, tak už prohrálo a zůstaly nějaký dvě prostě holčičky, no, opravdu dívky, Bylo jim tak, já nevím, 14, 15, a mě to nebavil ten Airsoft, tak se skovali. No a tak já, prostě už jsme všechny vystřílili ty jsme nepřátelé, já jsem se vracel na základnu a to, co jsem udělal, tak jsem si sundal brýle. Pokud se hráli airsoft, tak víte, že se to mlží, že jste v brýlích. A najednou odkud si z křoví, vyletěla kulička a trefila mě těsně na to, byla to pořádná rána, ale jsem se odrazila od toho skla toho, těch zdvižených brýlí. Já jsem úplně se vyděsil, protože jsem viděl, že kdyby to šlo o pár centimetrů, Níž tak je to vystřelilo v oko. Tak v první chvíli jsem se rozlobil a jsem si, jaký idiot tady střílí prostě do člověka, který nemá brýle. Jo? To je šílený, ještě na hlavu. Jenže oni, ta, holčí, ta, ta dívka jednala správně, protože ten boj stále trval. Ale já jsem udělal chybu, protože jsem to zapomněl. že chyba byla na mojí straně. A podobně to je i s námi. A z to duchovního boje. Jo, Pavel prosí za Timotea, aby bojoval dobrý boj víry s první Tymotovi 6.12. Pavel tvrdí, že dobrý boj bojoval a zachoval víru, druhá Tymotovi 4.7. Tymotovi říká, že musí snášet těžkosti jako voják Ježíša Krista, druhá Tymotovi 2.3. A jinde říká, že kdo se dal na vojnu, nezaplatá se do věcí běžného života. Druhá Tymotovi 2.4. To znamená, je to prostě... Pavel mluví o boji. A tady nejde o to být jako křesťan v jakémsi stavu neustáleho polovyšinutí ale brát vážně realitu křesťaná, jeho pokušení a útoků. A zároveň, když vidíme, že se mu podáváme, tak se dokázat vrátit ke Kristu a hledat sílu u něj. Tedy věsme, kde jsme zranitelní, nepodceňujeme to, dávejme si na tyhle ty oblasti pozor, modlíme se, buďme na stráži, kontrolujme, co pouštíme do své mysli. Tak ať nám v tom pánu dá sílu a odhodlání.